0: Xin chào các bạn, đây là Radio Hiểu Con Yêu Con của chuyên trang em bé hạnh phúc.vn Một tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy nhận thức của cha mẹ, nhà giáo dục, giáo dưỡng và công chúng về trẻ thơ và năng lực tiềm tàng của trẻ trong 6 năm đầu đời Radio Hiểu Con Yêu Con là một kênh radio trả lời các câu hỏi thực tế phát sinh trong những tình huống khó khăn giữa cha mẹ và con cái trong gia đình Ngoài việc trả lời các câu hỏi thực tế, chúng tôi cũng sẽ trích đọc một số đoạn trích gợi mở từ những cuốn sách hay dành cho cha mẹ, người chăm sóc, giáo dục, giáo dưỡng trẻ trong những năm đầu đời. Hành trình đồng hành với con trẻ là một hành trình đòi hỏi những người lớn, làm việc với trẻ phải thực sự cởi mở với việc học hỏi liên tục. Bởi vì chúng ta sẽ là quá khứ, con trẻ sẽ là tương lai, cuộc sống của con là điều chưa từng xảy ra. Hành trình của con trẻ là một hành trình kỳ diệu của việc hiện thực hóa những bí ẩn tiềm tàng. Chính vì thế, chúng ta chỉ có thể bảo vệ và hỗ trợ sự phát triển của con trong thời đại bất định như hiện nay, nếu ba mẹ, thầy cô liên tục hoàn thiện sự hiểu biết của mình. Ngày nay, nhân loại đều biết rằng sự thật là trái đất tự quay quanh mình, nên mỗi sáng chúng ta đều nhìn thấy mặt trời mọc lên từ hướng đông. Nhưng ở những thời điểm khác trong quá khứ thì chúng ta tưởng rằng mặt trời xoay xung quanh trái đất Trong việc nuôi dạy con cũng sẽ tồn tại những sự thật như vậy Nên để nhận ra được điểm mù trong nhận thức của chúng ta Cần phải đọc và học hỏi tri thức từ nhiều nguồn Chúng tôi hy vọng những đoạn trích mà chúng tôi chọn đọc sẽ gợi cảm hứng Để phụ huynh bước chân lên hành trình đi tìm sự thật Và trở thành người đồng hành trọn đẹn hơn trên hành trình trưởng thành của con trẻ Radio số 5 tuần này, chúng tôi xin trích đọc cuốn sách Làm cha mẹ tỉnh thức của tiến sĩ Shefali Savali. Cuốn sách này chúng tôi đã có nhắc đến trong radio số 4 Khi trả lời tình huống, một phụ huynh chưa kiểm soát tốt cảm xúc Trong những lúc cấu giận vì bé không nghe lời Đây không chỉ là cuốn sách cần phải đọc của phụ huynh có con dưới 6 tuổi Mà dành cho bất kỳ phụ huynh nào có con ở bất kỳ độ tuổi nào Cho dù đó là một đứa trẻ thô lỗ ở độ tuổi tiểu học đang nổi loạn ở độ tuổi dậy thì hay đang băng khoăn vô định tìm định hướng cho cuộc đời ở tuổi 25 thì cuốn sách này vẫn là kim chỉ nam đáng tin cậy để bạn tìm được lối ra cho mối quan hệ của mình với con bởi lối ra thật sự nằm ở chính sau cánh cửa mở vào nội tâm của chúng ta Hãy cùng lắng nghe nhé trích đoạn Lời đề tựa của Đạt La lạt Ma Trong cuốn sách này, với những thuật ngữ đơn giản, đời thường nhất Tiến sĩ Shefali Starberry đề cập đến vai trò lớn lao của sự đồng cảm và phương pháp nuôi dưỡng nó thông qua mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Mặc dù năm nay đã 75 tuổi, tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác thân thương và tình yêu vô điều kiện mà mẹ dành cho tôi. Đến tận bây giờ, lòng tôi vẫn thấy bình an khi hồi tưởng lại những tình cảm đó. Trong thế giới hiện đại ngày nay, Một trong những thách thức mà chúng ta phải đối mặt là Làm sao để suốt cả cuộc đời Luôn biết trân trọng sự ban phát vô tư đó Phần tích thứ nhất Một tâm hồn sống động và riêng biệt Khi nuôi dạy con cái Ta thường xuyên bắt gặp mình đứng trước một cuộc chiến giữa lý trí và con tim Như luôn phải đi thăng bằng trên dây. Một phản ứng không phù hợp có thể làm khô héo tâm hồn con Ngược lại, một lời khen ngợi đúng lúc có thể tạo cảm hứng để con thăng hoa. Trong mỗi khoảnh khắc, ta đều phải lựa chọn, xơi hay phá, sự ấm hay làm ngội lạnh, tâm hồn con trẻ. Khi được là chính mình, con không quan tâm đến những thứ vẫn thường ám ảnh trong đầu cha mẹ. Hình ảnh trong mắt người khác, thành tựu, tiến bộ, chẳng có vấn đề nào của người lớn có mặt trong thời gian biểu của con trẻ. Thay vì tiếp xúc với thế giới trong trạng thái lo lắng, Trẻ em có xu hướng vô tư, lao vào những trải nghiệm của cuộc sống, sẵn sàng đánh cược với mọi rủi ro. Là một người mẹ, tôi liên tục tự thấy mình đứng trước những cơ hội để phản hồi với con gái. Như thể bé là một con người đích thực như chính bản thân tôi, với đầy đủ những cung bậc cảm xúc mà tôi có, cùng những ước mong, hy vọng, niềm vui, trí tưởng tượng, tài năng, bản tính tò mò và khả năng hạnh phúc. Nhưng cũng như những phụ huynh khác, Tôi thường quá bận rộn với công việc của riêng mình, đến nỗi, đánh mất cơ hội mà những khoảnh khắc ấy mang lại. Tôi thường thấy mình quá dễ dàng rao giảng hay thích chỉ bảo. Tôi thường thiếu nhạy cảm với những cách thể hiện độc đáo cho thấy bé hoàn toàn khác biệt với bất kỳ con người nào từng sinh ra trên trái đất. Điều quan trọng nhất bạn phải nhận ra khi nuôi dạy con là không phải mình đang nuôi dưỡng một bản sao thu nhỏ mà là một linh hồn sống động và riêng biệt. Vì lý do này, cần phải chú ý phân biệt cho rõ Mình là ai và từng đứa con của mình là ai Con cái không phải là Phật sở hữu của ta theo bất kỳ cách nào Khi hiểu sâu sắc được điều này, ta sẽ biết điều chỉnh cách nuôi dưỡng con theo nhu cầu của con Chứ không phải nhào nặn con cho vừa với nhu cầu của ta Thay vì đáp ứng nhu cầu riêng của con, ta thường áp đặt suy nghĩ và kỳ vọng của mình lên con Kể cả với mục đích tốt đẹp nhất là khuyến khích con cái thành thực với chính bản thân mình Hầu hết phụ huynh chúng ta đều vô tình vấp vào cái bẫy của việc áp đặt chương trình của mình lên con cái Hệ quả là thay vì nuôi dưỡng, mối quan hệ cha mẹ con cái lại thường xuyên bóp chết tâm hồn đứa trẻ Đây là lý do mấu chốt tại sao rất nhiều trẻ em lớn lên trong hoang mang và trong nhiều trường hợp để lại hậu quả bệnh lý Mỗi chúng ta bước vào hành trình làm cha mẹ với kỳ vọng của riêng mình Tuy nhiên, hầu hết những chờ mong đó đều không thực tế Có những niềm tin, giá trị, định kiến ta chưa bao giờ nghi ngờ Nhiều người thậm chí chẳng thấy lý do gì để tự vấn vì tin rằng mình đúng không có gì phải bàn cãi Dựa trên một thế giới quan như thế ta vô tình đặt ra những kỳ vọng cứng nhắc đối với hình ảnh mà con cái cần thể hiện Ta không nhận ra rằng với việc áp đặt bản thân mình lên con cái, ta cản trở sự phát triển tâm hồn con. Chẳng hạn, nếu ta là người thành đạt, ta sẽ có khuynh hướng nghĩ rằng con cái cũng phải trở thành một người thành đạt. Nếu có thiên hướng nghệ thuật, ta thường sẽ động viên con đi theo con đường nghệ thuật. Nếu học hành giỏi giang, ta thường trao cho con ngọn đút hàng lâm để con thông minh sáng dạ. Nếu việc học trầy trật, để ruột kiếm sống vất vả trước khi bước ra đời, ta thường lo sợ rằng con cái sẽ đi lại với xe đổ của mình và điều này khiến ta làm đủ mọi cách trong khả năng để tránh cho điều đó xảy ra. Ta muốn con cái có được điều mà ta cho là tốt đẹp nhất nhưng trong quá trình nỗ lực để đạt được điều này ta dễ dàng quên mất điều quan trọng nhất đối với con là quyền được là chính mình và sống trong cuộc đời với đúng tâm hồn độc đáo của con. Trẻ em sống với thế giới đang là chứ không sống với thế giới chưa được như là Khi đến với ta, bản thể của trẻ lấp lánh tiềm năng, mỗi đứa trẻ đều có số mệnh riêng của mình. Nếu thích, độc giả có thể gọi số mệnh ấy là nghiệp. Bởi vì trẻ em đều mang trong mình một định mệnh, thông thường trẻ biết rõ ràng mình là ai và mình muốn gì trong thế giới. Chúng ta được chọn để trở thành cha mẹ và giúp con hiện thực hóa điều này. Rắc rối nảy sinh khi ta quên mất điều đó, tước đi quyền sống đúng với thiên hướng của bản thân con, Kết quả là ta áp đặt ảo tưởng của chính mình lên con trẻ, tập ra sứ mệnh tinh thần cho con dựa trên cái nhìn thiển cận của mình. Chẳng có gì ngạc nhiên khi cha mẹ không bắt nhịp được với bản chất con người trong con. Làm sao có thể lắng nghe con cái khi nhìn người lớn chúng ta hầu như chẳng bao giờ lắng nghe chính bản thân mình. Làm sao thấu hiểu được tâm hồn con, cảm nhận được nhịp đọc trái tim con khi chúng ta còn chẳng thể làm được điều đó với cuộc sống của chính mình khi chính các bậc cha mẹ còn đang lạc lối thì câu chuyện nhiều trẻ em lớn lên mất phương hướng sống khép kín và thiếu đam mê cũng là điều dễ lý giải khi không có sự kết nối với nội tâm ta đánh mất bản năng làm cha mẹ và dạy con trong tỉnh thức tôi viết ra cuốn sách này những điều này với mong muốn độc giả những người ngày ngày vật lộn với thiên chức làm cha mẹ đặc biệt là những bậc phụ huynh đang có con tuổi vị thành niên tìm thấy pha cứu sinh của mình. Với những trải nghiệm có được nhờ tiếp xúc với nhiều bạn trẻ, tôi tin rằng không bao giờ là muộn, ngay cả khi đối với những phụ huynh đang gặp khó khăn trong việc gần gũi với con ở bất kỳ lứa tuổi nào. Tất nhiên, nếu bạn có con nhỏ thì việc thiết lập nền tảng vững chắc càng sớm càng mang lại nhiều lợi ích. Giai đoạn mầm non, một thế giới của mình con Trong giai đoạn mầm non, trẻ thấy cả thế giới thuộc về mình Chúng ta không hề được chuẩn bị trước để đối mặt với những lần con bực bội Hay sự rối rắm xảy ra khi con dần định hình tính cách độc lập Những phản ứng tức thì dường như vô cớ xuất hiện Rồi có lúc thì biến mất ngay, nhưng cũng có lúc gia giảm suốt cả ngày Cùng một đứa trẻ, vừa lúc trước đang là thiên thần Có thể biến thành kẻ tức giận điên cuồng Em bé dễ thương có thể ngay lập tức trở thành nỗi khiếp đảm của cả gia đình. Trẻ mầm non không chỉ mong manh về mặt cảm xúc mà còn cực kỳ khó dỗ dằm. Với các con, nỗi sợ hãi vô hình dường như đều rất thật. Một mặt, chúng có khả năng ghi nhớ kỳ diệu và vòi vĩnh cho đến khi đạt được thứ chúng muốn. Mặt khác, chúng dễ dàng quên phát đi những gì mà chúng không quan tâm. Trong thế giới của chúng, Hầu như tất cả mọi thứ đều ở trong trạng thái tột đỉnh, tức giận tột đỉnh và cũng phấn khích tột đỉnh. Giai đoạn mầm non là khoảng thời gian lộn xộn nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ, cả trên phương diện tâm hồn và thể xác, bừa bộn, bất trật tự, liên tục thay đổi, khó lường. Không bao giờ bố mẹ có thể có một câu trả lời chắc chắn. Chẳng có chiếc chỗ nào đủ lớn để quét sạch bụi bẩn, các bụi và cháy rợt của giai đoạn này. Tuy nhiên, đây cũng là một lứa tủ tuyệt vời để chúng ta chứng kiến. Khi con tìm tòi, khám phá, sáng tạo, tò mò và dần tự lập hơn, cái tôi của con bắt đầu hình thành. Trong trí tưởng tượng của mình, con có niềm thôi thúc khám phá và có những tiềm năng vô hạn. Con muốn bay thật cao, bơi thật xa, đi đến tận cùng thế giới và thức đến tận bình minh. Khoảnh khắc hiểu ra mình là một cá thể riêng biệt với những mong muốn riêng biệt chính là khoảnh khắc ngỡ ngàng của cả con và bố mẹ. Việc con có thể tự lập vượt thoát ra khỏi vòng tay của ta, phụ thuộc hoàn toàn vào việc ta có dám buông tay. Cách ta xác định ranh giới mong manh giữa buông bỏ và có mặt gần kề là yếu tố quyết định. Con có định hình được bản ngã của mình, vừa riêng biệt, lại vừa gắn kết với ta. Khi những sợi dây cộng sinh ban đầu đứt dần, một không gian tương tác mới giữa cha mẹ và con cái được mở ra bản ngã độc đáo của con lớn dần lên khi cái tôi này bừng nở có thể ta sẽ tự nhủ rằng tính cách của con đang được định hình tính cách đó rung chuyển lắc lư và làm ta choáng ngợp con đã trở thành một cá thể thực thụ mọi ảo tưởng rằng con là sản phẩm của ta hoàn toàn tan rã tương tự như giai đoạn sơ sinh Thời kỳ phát triển này là cơ hội phát triển của cha mẹ trên hành trình tâm linh Nhiệm vụ đầu tiên là hiểu biết về con người mà con đang trở thành Gạt bỏ hình ảnh mà ta nghĩ rằng con nên có Việc tối quan trọng để đạt được điều đó là kết nối với tính cách riêng biệt độc đáo của con người đó Giai đoạn mầm non thật sự rất lắc léo Lần đầu tiên trong đời con có khả năng áp đặt quyền lực lên thế giới của con Trên hành trình tự khám phá con sẽ vấp phải nhiều chướng ngại vật xung quanh tuy nhiên trở ngại lớn nhất lại chính là những trở ngại ngụy trang cho sự kỳ vọng thiếu thực tế của cha mẹ trên hành trình tiến tới sự tự lập những việc con có thể tự làm đều bị phủ nhận bởi sự áp đặt của ta ta ít khi để con tự chịu trách nhiệm theo đúng mức độ phát triển của con có khi ta thúc giục có khi ta lại kìm hãm con ta thôi thúc Động viên, dụ dỗ con để đạt được kết quả mà ta muốn Chẳng hạn như ép con ôm hôn những người mà chúng không muốn Yêu cầu con phải biểu diễn như con rối Để người ngoài thấy được ta đã làm cha mẹ giỏi như thế nào Và bắt buộc con chịu trách nhiệm khi con chưa sẵn sàng Ta cướp đi sự tự nhiên của con Hãy tưởng tượng những khó khăn của một trẻ mầm non Trong thế giới hỗn loạn ngày nay Mọi thứ đều đang xen với tốc độ chóng mặt Ta thật dễ dàng quên mất rằng trẻ em cần biết bao những không gian mở và những chiếc hộp rỗng cần được tưởng tượng và cần được tự do chơi đùa Ta đánh mất niềm vui sống với thực tại vì vội vàng muốn thấy con biết đi, biết nói, biết tự đi vệ sinh Con trao đảo từ trạng thái đeo bám và khóc lóc sang trạng thái tỉnh bơ và thách thức không cho ta một giây để nghỉ ngơi và thở dài Con liên tục kéo ta vào một thế giới đầy nhu cầu Rồi quẳng ta sang một bên ngay khi con đã thỏa mãn Con dạy ta rằng không thể gắn mình vào bất cứ kỳ vọng hay lý tưởng cố định nào Bởi dấu ấn lớn nhất của giai đoạn mầm non là sự tiến hóa không ngừng nghỉ Một trong những bài học tâm linh quan trọng nhất của cha mẹ Là sống trong trạng thái không định trước, khám phá thuần khiết Chỉ khi hoàn toàn thoải mái với việc định rõ Cái đã qua và cái đang xảy ra Ta mới làm được như thế Nếu khôn ngoan, ta sẽ nhận ra rằng Sống với cái chưa biết của một đứa trẻ Chính là lời mời gọi đến với trạng thái tự nhiên Không cố định, ngoài sức tưởng tượng mà ta chưa từng biết tới Bằng cách đáp ứng mềm dẻo với từng khoảnh khắc Con giúp ta đủ dũng khí để đón nhận những thế giới mới Thúc đẩy ta mạnh mẽ hơn Trong quá trình tạo ra một bản thể tốt đẹp hơn cho chính mình Ngắm nhìn sự tò mò không giới hạn của con Ta hiểu rằng Chính mình cũng có thể tiếp xúc với thực tại bằng cách buông xả sống trong sự tò mò và ngạc nhiên. Hãy gieo những hạt giống đầu tiên về kỷ luật. Một mặt ta cho phép con được khám phá, mặt khác ta cũng giúp con hiểu được những giới hạn không được vượt qua. Là giai đoạn chuyển tiếp từ sơ sinh lên thời thơ ấu, trẻ không hề biết tới logic và quan hệ nhân quả. Mọi thứ đều diễn ra một cách bản năng làm ta cảm thấy hỗn loạn Cho dù việc áp đặt các quy định cho con là điều chẳng hề dễ dàng Nhưng đây chính là thời điểm mà ta buộc phải gieo những hạt giống đầu tiên về kỷ luật Ta có thể có những ý nghĩ như Con đang liên tục để thử xem đến giới hạn nào thì ta phải nhượng bộ Hét to đến mức nào thì ta phải lên tiếng Mè nheo đến mức nào thì ta phải ra tay Con đang khám phá những đường biên trong thế giới của mình Có những thời điểm Ta chưa nói cho con hiểu rằng con có những giới hạn, ta nhìn thấy khát khao và tin tưởng rằng mình là một siêu anh hùng. Ta muốn con luôn luôn bay bổng trong trí tưởng tượng, nhưng ta cũng đành phải ngăn chặn và nói cho con biết rằng dù có mơ mộng đến đâu, con cũng không thể bay ra ngoài từ cửa sổ. Khi ta chạm với những giới hạn và kỷ luật, trẻ mầm non cũng sẽ đấu tranh quyết liệt như trẻ ở tủ dậy thì. Làm sao áp đặt những giới hạn đối với sự tò mò của con khi lâm vào tình huống nguy hiểm? nên vẽ ranh giới ở đâu? Bao nhiêu sẽ là quá nhiều? Bao nhiêu là quá ít? Bực làm cha mẹ nhanh chóng nhận ra rằng, nhu cầu của trẻ mầm non rộng lớn hơn trẻ sơ sinh rất nhiều. Từ khi tiếng không, được bố mẹ nói ra và được con bắt trước, khái niệm về hành vi được chấp nhận và hành vi bị phản đối đã được hình thành. Việc có sử dụng nhất quán tiếng không này là yếu tố quyết định cho cơ chế quan hệ giữa cha mẹ và con cái sau này. Không như khi còn là trẻ sơ sinh, vai trò làm cha mẹ không chỉ là nuôi nấng và buông xả mà còn cần sự kiên quyết, nhất quán và khi cần thiết cũng phải làm cảnh sát. Nếu không thể gieo những hạt mầm kỷ luật trong độ tuổi mầm non, ta sẽ thấy mọi việc phức tạp hơn nhiều khi con bước sang tuổi 12. Kỷ luật Đề tài này sẽ được thảo luận riêng cho một chương ở phần sau Yêu cầu ta cần luyện tập nhiều về lối sống tỉnh thức Về bản chất, kỷ luật tức là việc liên tục tạo ra sự tỉnh thức trong từng khoảnh khắc Cũng như tiền đồn của cuộc chiến tâm trí Ta hoàn toàn có thể trở thành người đặt ra kỷ luật cho con Theo một hướng tích cực Giúp thực thi quyền lực của ta một cách tỉnh thức, ân cần và yêu thương Chẳng hạn, khi con ăn dạ. Ta có thể bỏ đi với điều kiện con được đảm bảo an toàn Hoặc có thể ngồi lại với con, bình tĩnh chứng kiến mọi việc Ta chọn cách nào tùy thuộc vào khả năng chịu đựng của con Tức là tùy vào mức độ phát triển và tính cách cá nhân của từng đứa trẻ Cả hai cách đó đều truyền đi một thông điệp rằng Có những giới hạn mà con không được phép vượt qua Sự tỉnh thức dẫn đường cho ta biết chọn cách xử lý phù hợp nhất Vậy tám lại thế nào là kỷ luật? Khi con cắn đồ đạc hay ăn vạ, ta bắt buộc con tập trung chú ý và lắng nghe Con không được phép làm như thế Có những lúc ta cảm thấy dường như mình nói không quá nhiều Nhưng đừng nghĩ đây là một bài tập vô ích Tuy bình tĩnh và mềm mỏng, ta cũng cần cương quyết và nhất quán trong việc đặt ra những giới hạn Ta không cần phải lôi tuột con ra trong trạng thái mơ màng của tuổi mầm non Nhưng rất cần bắt đầu xây dựng những hàng rào kỷ luật cho con trưởng thành Cần nhớ rằng con chỉ đấm đá, cắn xé khi không biết cách thể hiện là do con tức giận. Kể cả khi con kêu gào thảm thiết như bị bạo hành, ý của con chỉ là hãy giúp con, con buồn lắm. Ta sẽ bất lực trong việc giúp con đương đầu với thế giới nội tâm nếu ta sợ hãi và lo lắng trước những diễn biến cảm xúc đó. Vì vậy, ta cần dạy cho con cách xử lý cảm xúc, phát sinh từ việc bị từ chối những điều mà con mong muốn. Một điều may mắn là vốn từ của con đang phát triển mạnh mẽ Bằng chiếc cầu ngôn ngữ kết hợp với các trò chơi đóng vai và kể chuyện Ta có thể đưa con vào thế giới tưởng tượng và hình dung ra thế giới của chính mình Làm được như thế, con sẽ hiểu rằng mình có thể vượt qua được những cảm xúc mãnh liệt Và quay về với trạng thái bình yên Mặc dù cảm thấy mình có thể trèo đèo vượt suối Con cũng sẽ cảm thấy bơ vơ trước những áp lực lớn lao của cuộc sống Để xoa dịu những cảm xúc đó, cần thiết lập vững chắc những thói quen và giới hạn cho giai đoạn mầm non. Dần già, con sẽ học cách tự đi lại, nói năng, ăn uống, vệ sinh và ngủ nghỉ. Lớn hơn một chút nữa, khi đi học mẫu giáo, con sẽ còn tách rời xa hơn nữa khỏi vòng tay bố mẹ. Giờ đây, trẻ đã sẵn sàng một hành trình mới, vừa riêng biệt, vừa gắn kết với bố mẹ để khám phá thế giới xung quanh sau khi tận hưởng khoảng hơn một năm gần như gắn chặt với bố mẹ. còn bắt đầu những năm mẫu giáo và cha mẹ cần đón nhận những cơ hội mới để phát triển tâm linh cùng với hành trình của con. Em bé hạnh phúc xin kết thúc radio số này tại đây. Hy vọng các bạn cảm thấy kết nối với những trích độc của làm cha mẹ tỉnh thức và được truyền cảm hứng để dấn thân vào hành trình này. Nếu bạn có những bối rối và thắc mắc với con trẻ trong gia đình, hãy email chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ em bé hạnh phúc vn gmail com Các bạn cũng có thể truy cập website em bé hạnh phúc.vn để tìm kiếm các bài viết đi theo triết lý, giỏi theo trẻ, để tìm hiểu về sự phát triển của trẻ trong giai đoạn xây dựng nền tảng nhân cách cho 6 năm đầu đời. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.